0: Buenas cabros, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo del Bolsillo de Venguer, el podcast de fútbol europeo Made in Chile. Eh, les habla Andrés y del otro lado está la Lalein. ¿Cómo está la Ley?
1: Estoy vivo, sobre todo eso, eh, <risa> sano, sin problemas de salud, al menos sin problemas de salud física, sobre los problemas eventuales de salud mental hablaremos en otra ocasión. Pero no, <risa> bien, fuera de, fuera, de, fuera de riesgo vital, al menos.
0: Perfecto. Ya, esa es como una buena descripción de, de tu situación actual eh, En el programa de hoy vamos a hablar de la final, se acabó el mundial Tenemos nuevo campeón que va a reinar por cuatro años Y, y eso es algo que, que nos ha perseguido desde, desde que supimos que fue campeón Ajá.
1: Tres años y medio, tres años y medio, porque estaba está cerca el próximo
0: Es verdad, es verdad pero antes de hablar de la finalísima, yo creo que, que tenemos que hablar un poquito de, del tercer y cuarto lugar, ¿o no?
1: Sí, sí. Tenemos que hablar de... En el fondo hay que hablar de todos los partidos y como después de la final no tiene sentido hablar del tercer lugar, vamos a empezar por el tercer lugar y así no dejamos ese partidillo votado, que por lo demás fue muy bueno.
0: Fue entretenido. Me, me gustó porque fueron dos selecciones que querían ser tercer lugar, a diferencia de del Mundial pasado, que Bélgica con Inglaterra jugaron un partido súper olvidable. Esta vez, tanto los croatas como los marroquíes querían el, el premio, querían la medalla, y sí. e hicieron un bonito partido. Me, me gustó.
1: Sí, fue un, partido, fue un partido sobre todo muy entretenido. como Yo también pensé, mira, yo la verdad pensé que Croacia iba a estar más desenchufada, y que iban a estar más enchufados los marroquíes. Y sin embargo, vi muy enchufado el equipo croata, como menos... Menos así como lateado de tener que jugar ese partido que lo que yo pensé que los iba a ver Y bien, muy bien. Bien jugado, con ganas y con fútbol.
0: Sí, y, y con golazo, de hecho. Porque todos se quedaron con el gol de Orsic, que fue muy bonito, porque la clavó, la clavó en un ángulo y, se, y él se ubicó para pegarle así. Él como puso su cuerpo para darle esa comba, que fue muy bonito. Pero, pero el gol de Bardiol fue un golazo y se habló un poco golazo. de él. Sí, porque el... el tanto el centro como el pivoteo de, de Perisic lo hacen muy bonito. Después la agarro de, de Palomita. Fue, fue un muy bonito gol.
1: Sí, es un golonón. Además, esa, esos goles como de jugada preparada, cuando resultan bien, salen preciosos.
0: Y este fue sí. es el caso Sí, sí, sí. Y, y bueno, el primer tiempo terminó con la ventaja de los croatas por 2 a 1. Que, que en el segundo tiempo Marruecos fue fue, trató, tuvo un par de llegadas. Pero, pero no le alcanzó nomás, no le alcanzó, eh, ya habíamos dicho antes que era como difícil analizar este partido como, como propiamente tal, porque casi calza más como exhibición que como, que como un partido de mundial, ya los dos equipos estaban eliminados, jugaban con mucha menos presión, y yo sentí que eso fue lo que realmente hizo que, que se notara que Croacia es bueno, o Croacia es mejor que Marruecos, el no jugar con presión, el saber que no había que aguantar un resultado que no se estaba jugando la vida. Hizo que los croatas jugaran a Piacere y. y nada, pues. Croacia yo sentía que tenía mejor equipo, nombre por nombre, que, que Marruecos y, y fue lo que, se, lo que se mostró al final con el resultado.
1: Sí, sí. Nada más un. Como un triunfo relativamente. No sé si decir como cómodo, pero, pero muy claro, muy claro, como sin. Sin ninguna. O sea, Marruecos la luchó pero más allá del gol que se encuentran, que es un gol bastante accidental, eh, la superioridad de Croacia fue de, de todo el partido, fondo fue como bastante visible. Y debo decir que yo pensaba que lo ganaba Marruecos, o sea, antes del partido yo veía como con más con mejor momentum a Marruecos que a Croacia. Pero, pero claro, empiezan, hacer este golón, lo empata Marruecos y rápidamente Croacia volvió a imponer su, su manera de jugar. Sí, me pareció me pareció un partido bonito, bien jugado en general y en que la, la superioridad de un equipo con respecto al otro fue bastante patente.
0: Sí, se sacaron ventaja, que fue algo que no lograron en el grupo y, y dieron un, un bonito partido para tercer y cuarto lugar. Fue como un bonito aperitivo para, para la final, que yo creo que es el, el partido que hay que, que hay que analizar ahora, ¿o no? Sí, sí,
1: estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Sí, en el fondo, nosotros lo habíamos dicho en un en un podcast anterior, y aunque alguno de nuestros espectadores nos rete y nos llame exitistas, que está bien, <risa> se, <risa> se agradece las críticas. Oh, no, que un, un amigo que escucha el podcast nos decía que somos unos exitistas por decir que el partido del tercer y cuarto lugar es un partido amistoso, que no importa. Él él defendía que era, que era importante ese partido y que, y que es distinto ser tercero y cuarto, en el fondo. Que, eh, sí, pero no
0: claro, por pues, sí. opinión.
1: Sí, no, pues, obvio, 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 pero... Más allá de eso, sí, pues yo, yo soy de la idea todavía de que ese es un partido un poco amistoso y poco competitivo y que en ese sentido no vale la pena hacer un análisis demasiado largo de, de lo que pasó en él.
0: Sí, estamos de acuerdo. Entonces pasamos al, a la final.
1: Pasamos a la gran final del Mundial de Qatar.
0: Sí, Argentina 3, Francia 3, Argentina 4-2 por penales. Argentina es la nueva selección a campeona del mundo, suma su tercera estrella de la mano de, de Lionel Messi, que, que ganó el Mundial, que, que Infantino un poco quería que ganara. No vamos a decir que, que Argentina lo ganó específicamente solo por los árbitros, pero Infantino ya había dicho antes que, que era como un poco la historia que él quería contar. Correcto. Y, y pasó. <risa> y fuera de Fuera de, de, de lo que vamos a profundizar, de, lo, de los aspectos arbitrales, del juego en sí, hay que decir que fue un partidazo, fue un partido, o sea, fue un partido que fue muy plano mucho tiempo y de repente se descontroló, y, y ese descontrol que, que involucró los últimos 10 minutos de, del partido más el alargue, yo creo que, que lo hicieron valer por varias finales que yo he visto. Porque generalmente sí. las finales son partidos bien chatos como lo venía haciendo este también. Sí. Entonces ese, ese mini ese mini caos que hubo fue, fue bien entretenido.
1: Sí. sí, o sea, es que a ver, en, en línea con algo que, que yo había comentado antes y perdón si me repito, pero para mí lo que uno les pide en general a los partidos de fútbol es que tengan drama. Que tengan, que tengan así como. como claro, que, que haya motivos para, para agarrarse la cabeza durante el partido, ¿cachai? Más allá de los bien o mal jugados que estén, que es algo que a mí sí me importa cuando veo fútbol, eh, pero para mí hay más en juego en una eliminación, como, o sea, en, en, una, en, en un partido en que se están jugando dos equipos, el descenso que en un partido en el que están jugando dos equipazos, pero que no tienen nada por lo que pelear, ¿cachai? Y bueno. en el sentido que esté bien o mal jugado, me parece secundario con respecto a que haya, eso le estoy llamando drama. Eh, este es, no, a mí no me pareció un partido bien jugado, la final. Creo que es un partido, de hecho, muy mal jugado en muchos tramos. Y en ese sentido, en el análisis estrictamente futbolístico, me pareció un mal partido pero como lo que importa no es eso, sino que es el drama que tenga, sí, pues, o sea, tuvo, tuvo todo el drama que uno le puede pedir a un partido así, porque era un partido que estaba absolutamente liquidado, con un equipo que estaba desaparecido, que de repente se da vuelta, y que después vuelve en el, en el alargue como a ponerse arriba Argentina, y lo vuelve a empatar Francia con un penal en el último momento, y en el último instante lo puede ganar, lo puede ganar Francia, Tuvo de todo en ese sentido, tuvo de todo y eso, eso obviamente le gusta mucho a la afición y son partidos que crean afición, como se dice.
0: Claro. El, el resumen del partido es que Argentina se pone en ventaja rápidamente con un, con un penal que, que ejecuta Leonel Messi, una falta de Belea Di María. Eh, ¿Fue falta para ti?
1: Por ningún motivo, pero por ninguno. Ya. Yeah. Ninguna posibilidad de que eso sea falta.
0: Perfecto, ya eh, Fue el 1-0 Luego eh, Argentina se pone 2-0 Antes de terminar el primer tiempo Con un gol de contragolpe de Di María Golazo eh, Golazo, sí pero, pero hay que decir que la actuación de Lloris ayer fue, fue mala pero,
1: sí. pero... pero El golazo la jugada previa, sí La jugada sí, antes sí. de la definición
0: Sí, 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 sí. Eh, El segundo tiempo también, Argentina hubo tramos en los que estuvo más cerca del tercero que Francia de, de, de acercarse al descuento, se fueron Dembélé, Giroud, antes de, de terminar el primer tiempo incluso, sí. y, y de repente sale una jugada penal que, que convierte nuestro querido Mbappé, Mbappé pateó el primer penal, descontó, esto fue al minuto 79 me parece, y al minuto 81 con un golazo, de, de volea, marcó el 2-2, a -2, cosa que, que fue un completo como fuera de contexto en lo que era el partido. France jugó la final completa bastante mal, pero, pero cuando Mbappé hizo eso, te dio la sensación de que este loco va a ganar el Mundial solo. Y, mm. fue, y fue algo espectacular. Y, y forzó el alargue, po. el tipo forzó el alargue, que fue eh, también como me recordó mucho la largue que tuvo Argentina con Holanda en la que Argentina tenía el partido controlado y le empatan y nuevamente maneja el alargue y en el segundo tiempo del alargue hay otro gol de Messi, que es una jugada en la que Messi habilita a Lautaro Martínez que remata, le rompe la cara a Lloris, y en el rebote Messi la empuja y la sacan de adentro, no recuerdo quién la saca puede haber sido... Funde. Un D, pero no... Ya, ya, ya dentro del arco. Y cuando ya parecía todo terminado, Mbappé se genera un remate que termina siendo mano de Montiel en el área penal, y nuevamente Mbappé lo decide patear, y nuevamente lo hace, y con eso se convierte en el goleador histórico en finales del Mundial. Porque habían varios jugadores que tenían tres goles sumando varias finales, pero Mbappé ayer marcó su cuarto gol en una final de Mundial, marcó un hat-trick, y y promete ser un, un jugador que, que rompa la historia, así como va. Y se fueron a los penales. Y en los penales, Argentina no falló ninguno. Y, y Francia falló dos. Así que, como resultado final, Argentina ganó 4-2 y se corona campeona del mundo. En efecto. Ya, lo que hay que decir.
1: Eh, o sea, hay varias cosas que se pueden decir. A ver, eh, yo, debo, yo voy a partir por algunas cosas que, que son, bueno, para algunas personas pueden ser como medio incorrectas de decir en este momento, pero, pero a mí me, me obliga la honestidad con lo que yo vi y con lo que vine viendo. ¿Sí? Y a mí, la verdad, me parece verse un triunfo demasiado condicionado por las decisiones arbitrales. Y voy a ir incluso un pasito más atrás, ¿ya? A mí, a ver, yo venía un poco saltón como venía mucha gente con, con los arbitrajes y con, con todo esto que se había hablado, digamos, de, de, que hubiera, de que hubiera incluso el organizador de la competencia y hubiera dicho que quería que el Mundial lo ganara Messi. Todas esas cosas me tenían a mí un poquito saltón. Y me tenían un poquito saltón los penales que le habían regalado a Argentina antes de llegar acá. A pesar de que yo fui bien enfático en un programa anterior, no recuerdo en este momento cuál, en decir que, si bien me parecía que Argentina lo estaban ayudando los arbitrajes, no creía que hubiesen condicionado el, el hecho de que Argentina llegara hasta donde llegó. Eh, pero, como yo estaba saltón en el momento en que Di María se tiraba lo que para mí es un piscinazo, o sea, no, digamos, nada de lo que hace Dembélé lo bota al suelo, eh, hay un contacto, pero que no es falta, eh, y el árbitro cobra penal y el VAR no lo corrige, a mí me, me pareció que eso estaba ya demasiado tocado. Porque, bueno, sumando y restando, eh, hay mucha gente que traía este cálculo hecho, digamos, no, no, no es un invento nuestro, eh, pero ya iban con ese cuatro penales inventados en, en, a, lo, a lo largo del Mundial eh, el, en honor a la verdad, el penal que les cobran contra Holanda a mí me parece que está bien cobrado el que le hacen, el que le hacen como a, a, a Marcos Acuña pero nosotros dijimos ya en su momento o sea, y, y, lo insisto, lo dijo todo el mundo incluyendo la prensa argentina o sea, que el penal que les cobran contra Arabia Saudita no era penal y que lo que les cobran contra Polonia no es penal y que lo que les cobran contra eh, esto no lo, no lo dijo la prensa argentina al menos yo no se lo escuché pero el que les cobran contra Croacia no es penal tampoco en la semifinal. Y este tampoco. Y son, claro, cuatro penales, incluyendo la semifinal y la final, cuando el marcador va 0 a 0. Ninguno es penal por ningún lado, ni siquiera me parecen jugadas dudosas. Yo creo que ninguna de ellas es dudosa. A mí ya eso me pareció demasiado feo, demasiado, demasiado feo. Eh, y mi balance, por lo tanto, ya del, de la final está muy enrarecido, porque, porque sentí que era, un, que era una decisión ya institucional y, no, y daba lo mismo a lo que estuviera pasando en la cancha, donde Francia no estaba jugando a nada. decía Francia había llegado con, con, con todos los jugadores enfermos, entonces el partido estaba siendo rarísimo porque los franceses estaban con gripe, ¿cachai? y se notaba que no podían jugar, o sea, Giroud lo tienen que sacar antes de terminar el primer tiempo, Rabiot estaba hecho un, un, un espíritu. Y, y era, o sea, uno sabía también antes que los jugadores franceses estaban, estaban enfermos eh, entonces es como que no, no, no estábamos viendo un partido de fútbol ¿cachai? y además de eso un nuevo penal inventado para mí fue ya como, esto es una broma eh, y obviamente me acordé de esta cosa que dijo Pepe en su momento como ya denle el tiro el, el mundial a Argentina, que a mí la verdad me pareció una estupidez cuando lo dijo Pepe, me pareció una tontería porque como, me parecía que hubiera razones para pensar que en Argentina el, el, el favorecido de ninguna de estas decisiones, eh, pero ya visto que en la final también les regalaban un penal y sabiendo que el árbitro tendría que haber estado advertido sobre lo, lo raro de, de todas estas situaciones, a mí la verdad el análisis futbolístico de la final me parece muy secundario frente a toda la trama arbitral que, que ocurre todo el Mundial, al final ya no solo, no solo en la final. O sea, yo insisto, yo he visto, he visto robos arbitrales en la historia del fútbol, vi el de Corea, eh, vi un par de cosas más así de ese orden, vi, en fin, vi un, un partido, un partido Lanús-Arsenal que fue espectacular como robo también, y vi, he visto cosas, y esto para mí se suma a esas cosas, así como un partido que básicamente definió el árbitro, y más allá de que Argentina jugara mejor gran parte del partido, pero los partidos se los resolvieron penales malos y eso, eso para mí dificulta hacer cualquier análisis futbolístico. Esa es la verdad.
0: Sí, suscribo a todo. Es muy difícil eh, poder analizar un partido en el que hay un agente externo que lo condiciona. Y como bien dices tú, ya era difícil analizarlo pensando que los jugadores franceses estaban todos enfermos. Y, y con este penal... Que, que mira, yo siendo sincero yo vi varias imágenes en, en algunas imágenes se ve un contacto, pero en otras no se ve entonces encontré muy extraño que, que, que en el fondo no, no, lo, no lo revisara el árbitro, etcétera, sino que simplemente lo cobró y el bar como que le dijo le dio el vamos y hay otra jugada que yo tengo en mente que no recuerdo si fue terminando el partido el tiempo regular o en el alargue que fue un planchazo que le pega Leandro Paredes a Camavinga que era un planchazo a simple vista de roja el árbitro lo resuelve con una amarilla y no hubo repetición de la jugada y sí. nosotros hemos conversado de, desde el día uno, nosotros conversamos cuando fue ese partido de Ecuador con Qatar que para qué la FIFA en su transmisión oficial se, se mete en ese problema de no mostrar la jugada que son claramente jugadas de, de duda o, o lo que sea, se, se limpian las manos mostrándolas. Y durante todo el Mundial hubo jugadas que no mostraron. Y eso manchó también muchas cosas que podrían quizás haber dado a entenderse de otra manera. Entonces yo siento que en ese sentido este Mundial quedó muy en deuda en la transparencia, por lo menos en la forma de entregarnos las imágenes para, para los espectadores. El Mundial tiene todas las cámaras del planeta, Todo, hay imágenes de todos lados, incluso hay imágenes de hinchas que graban así de sus celulares que te muestran jugadas que realmente la FIFA no te muestra, entonces, ¿cómo, cómo es eso posible? ¿Cómo es, es posible que, que un hincha de, de X lado te, te entregue una imagen de una jugada que, que no te puede entregar la FIFA? Entonces, en ese sentido, muy mala, muy mala coordinación de, del equipo audiovisual, lo que sea. Pero, pero mal ahí, mal ahí la FIFA, opino yo.
1: Como de la dirección del programa. Sí, no, hay que decir que para mí esto, a ver, hay dos cosas que quiero aclarar para no, para no ser injusto. Uno, yo no creo que todos estos abusos arbitrales le quiten todo mérito a Argentina. O sea, creo que Argentina tiene un mérito importante que la lleva a ser campeona del mundo, ¿ya? Creo que ese mérito radica sobre todo en la concentración con que jugaron el Mundial entero. O sea, me pareció un equipo focalizado. Más allá de problemas tanto de solidez atrás, donde fueron muy endebles todo el Mundial, como de creatividad arriba, donde en general los partidos los resolvió o bien una genialidad de Messi o bien un penal. Eh, pero en general me pareció una selección focalizada y eso chapó. O sea, eso yo felicito sinceramente. Ahora, con eso, con eso dicho, eh, también creo, y aquí me van a tener que perdonar mi, mis amigos argentinos, uh, tengo algunos, y, y yo en general quiero decir que yo he sido siempre un admirador del fútbol argentino y de hecho quiero decir más. Yo iba, por ejemplo, por Argentina en el Mundial del 2014, o sea, yo perdí esa final también. Ahora no quería que ganara Argentina, pero no por, no por el, el equipo argentino ni por la selección, sino que porque, como dijimos en un programa anterior, el medio argentino me parece que está demasiado tóxico, así como, están, como que la prensa estaba muy loca y muy desagradable. Pero bueno, ese es otro tema. Ahora, debo decir que eh, para mí, en, un, en, en este mundial en general, eh, pasaron muchas cosas y en la final pasaron muchas cosas. Y por ejemplo, hay una, no sé si te acuerdas, hacia el final del partido hay un foul de eh, Enzo Fernández a Kingsley Coman en el área en que el árbitro da ley de ventaja, y después no le pone amarilla, siendo que Enzo Fernández tenía ya amarilla. O sea, era roja, pero, pero para mí absolutamente clara y no, no veo tampoco ninguna justificación para no, para no ponérsela. Entonces, además, bueno, está todo este tema que se está reclamando sobre todo en Francia, que es que el tercer gol ocurre con jugadores de la banca argentina, Dentro de la cancha, que para efecto de la jugada no, no afecta en nada, pero en términos reglamentarios, el VAR tendría que decir: oiga, hubo invasión de terreno de un equipo, en este caso el equipo argentino, las cámaras están ahí, o sea, no hay, hay fotos, no, aquí tampoco hay ninguna duda, eh, y eso es tiro libre para el otro equipo, pues, y no, tampoco debió haber subido ese gol al marcador, ni el, el, el tercero argentino tampoco. Entonces, ok, Argentina tiene un cierto mérito, sobre todo en la concentración, como digo. Y un mérito que para mí se traduce en que en todos los desempates, o sea, cada vez que llevaban un partido a penales, yo veía a Argentina favorito porque los veía muy focalizados. Eh, pero creo sí que a casi cualquier, no, no sé si cualquier equipo, pero hay muchos equipos a los que si les hubieran regalado cuatro penales clave en momentos importantes del torneo, también habrían sido campeones del mundo. Y en ese sentido creo que... O sea, es un título que tiene ese condicionante. Yo veía un, un tipo en redes sociales que decía así, ah, un chileno, y que decía como, en, como un poco en broma, supongo, pero oye, sabéis que mirando nosotros también deberíamos haber robado como el Mundial del 62 y haberlo ganado como haciendo trampa con todo. Si al final eso se olvide lo que queda es el título. Y aunque claro, él, <risa> él, o sea, es un poco una talla. Yo, yo, yo no creo que uno tenga que andar robando así como para ganar los, los torneos. Pero, pero así dicho de manera súper gruesa, me parece un mundial súper robado un mundial súper super condicionado y me da una especie de lata porque hay un jugador en particular que es Kylian Mbappé que me parece de lo más monstruoso que he visto nunca, mm. creo que con un arbitraje normal, el partido lo ganaba Francia con dos goles suyos al final hizo tres, pero, pero lo habría ganado Francia con dos goles suyos y tengo la sensación de que me están robando un poco de historia, así como la posibilidad de ver algo muy brutal como que es que un jugador sea bicampeón mundial rompiendo las dos finales consecutivas cuando todavía tiene 23 años. Y no sabemos lo que va a pasar después, pero mientras hay mucha gente diciendo como que creen que el incluido infantino, digamos, y el organizador del torneo, que es que el fútbol le debía un mundial a Messi, para mí, claro, los mundiales no se le deben a nadie más que al el que, que, el que hace los méritos para ganarlo, y para mí Argentina no hizo suficientes méritos para haber ganado este mundial. Lo ganan, pero lo ganan de una manera que a mí me, me resulta al final muy fea.
0: Sí. No, el tema infantino yo creo que da para, para un módulo completo en algún momento del futuro. Pero, pero el tipo es un desastre. Para mí es un tipo que, que, que simplemente no, no, no puede estar en el cargo que está. Y, y no, solo por, no solo por decir abiertamente que, que quiere que gane Messi, sino por, por otros temas que, que son los que, que importan para el futuro. Pero yo, en, en lo ex, netamente futbolístico, lo que sí me quedé con la final fue con, con lo que dices tú, que es Kylian Mbappé. Que yo encuentro que no puedes jugar así de bien todos los partidos importantes que tienes, ¿cachai? Porque ya habíamos hablado en un momento de cómo jugó esa llave con el Real Madrid, que la no, rompe no, 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 el, partido, no, no, no. el solo. Y ayer en una final que estaba muerta, el tipo la, la empató el solo. Y después cuando se pone en ventaja nuevamente Argentina, y con toda la presión de tener que patear un penal en el minuto 118 de una final de Mundial con el público 98% argentino, y, y lo hace igual, y después él patea el primer penal de la definición a penales y lo vuelve a hacer, no, eso ya es como... Ese, ese jugador está en, en otro nivel. Y yo sé que, que claro, Messi también, ¿no? o sea, nosotros vimos toda la carrera de Messi que ya está terminando, Messi también era un fuera de serie, un fenómeno, pero yo creo, sinceramente, que sea alguien que tiene como el, el potencial como para, para superarlo, es Kylian Mbappé. Y eso es uh. muchísimo decir.
1: No, o sea, a ver, Messi es un absoluto fuera de serie de la historia del fútbol. Es un, es un jugador que en su pick, que para mí, para mí su pick es, es hace bastantes años, o sea, creo que hace bastantes años que Messi no está en esos niveles que uno le vio, digamos, en el Barcelona de Guardiola. Eh, y para mí ese nivel, que es el Messi que le hace como cuatro goles a la Arsenal, como ese Messi es de lo más grotesco que yo he visto como futbolista, digo grotesco como una muletilla para decir extraordinario, un jugador que rompía lo que quería romper básicamente. Eh, y eso no, no me parece objetable. Y toda esa gente, hay una narrativa súper estúpida que al menos en Chile pica y que es como que Messi camina en las finales y todo eso, a mí todo eso me parece absolutamente idiota. O sea, yo vi a Messi comerse una final de Champions contra el Manchester United, ¿cachai? Eso no, no, me, lo, no me lo contó nadie, eh, lo vi yo. Pero, eh, claro, para mí Messi ahora ya no es ese tipo de jugador, aunque es un Mundial extraordinario, ya lo, ya lo conversaremos después cuando veamos como lo, lo, la, el análisis así como individual del Mundial. Eh, pero Mbappé me parece un jugador que está... Tres peldaños por encima de, de, de lo que es Messi ahora, no digo de lo que era Messi en su pick. Creo que Messi en su pick probablemente todavía siga siendo un jugador más brutal que lo que está haciendo Mbappé ahora. Eh, pero me parece ese tipo de jugador Mbappé, o sea, un jugador como que rompe todo. Y como tú dijiste, y me voy a sumar a tus palabras, es un jugador que estuvo un peldaño por encima del nivel de un partido de fútbol que estaba jugando, que resultó ser la final del Mundial. Y es lo mismo que pasa en ese, en ese partido de, de semifinales, o sea, de cuartos de final de Champions contra el Real Madrid, que rompe el nivel del partido siendo unos cuartos de final de Champions contra el equipo que va a terminar siendo campeón. No deja de ser interesante que ambas llaves las termina perdiendo en Mbappé, o sea, termina siendo como, digamos así, la cara, la cara derrotada de esos dos partidos, o de este partido y de esa llave eh, pero siendo para mí con mucha diferencia el mejor jugador de la cancha en ambos casos, no en el tramo general, sino que en la capacidad como de desequilibrar en cualquier momento. Y en eso me recuerdo un poco como al joven Cristiano Ronaldo también, como un jugador que mezcla potencia y habilidad de una manera completamente descuadrada. Y nada, pues yo creo que vamos a ver historia con este, con este muchachito, con este joven Kylian
0: Sí, pues, tiene dos finales ya, máximo goleador de la historia de las finales, y me parece que tiene 12 goles, 12 goles en mundiales, recordemos que el récord está en 16, ah, así que al paso al paso que va, no se va a comer ese récord el próximo mundial, si es posible. Yo quiero también hablar un poquito del tema Mbappé versus Sudamérica, porque yo me, me tocó mucho ver eso, me tocó mucho ver que cuando Mbappé dijo que, que el fútbol europeo estaba más avanzado y que Argentina y Brasil pasaban caminando, en Sudamérica hubo mucha, mucha gente que se le echó con Mbappé y, y partiendo quizás no lo dijo de la mejor manera, pero yo creo que lo que dijo es verdad, yo suscribo a lo que él dice, es decir eh, literalmente Argentina y Brasil clasificaron caminando clasificaron invictas ambas, cosa que sí. nunca había pasado, las selecciones sudamericanas, Perú que fue al repechaje, lo perdió con Australia, Uruguay y Ecuador se fueron en fase de grupo y Brasil quedó eliminado con Croacia en cuartos. Es decir, no hubo más que Argentina que fue campeona, no hubo ninguna selección sudamericana peleando nada. Y, y sin embargo, lo dice un Mbappé que ganó un Mundial y llegó a una nueva final. Entonces, para, para mí todo lo que dijo Mbappé tiene, tiene razón. La gente se le echó con él, le, le tiraron harto gay, le tiraron muchos comentarios incluso racistas, él salió quejándose en un, en un punto de hecho. Y, y yo siento que que a la gente le molesta que le digan como esas verdades, como, como que se las toman mal. Ayer hubo un comentario de, de Vidal, como diciéndole a, a Mbappé directamente, oye, no, el fútbol lo inventamos nosotros, y, y, y no entiendo si lo dice como en serio, porque si lo dice en serio es porque no sabe historia de fútbol, pero el, el fútbol se inventó en Inglaterra. Y si lo dice de manera eh, figurada, loco, igual Europa tiene más mundiales, ¿cachai? Entonces todo ese, ese hate que se llevó a Mbappé en lo encuentro súper injustificado, sigue siendo un jugador muy joven, y, y, y bien, puede que no les caiga bien a mucha gente, a mí no me cae para nada mal, no, no, no he hecho nada que me caiga mal, ganó muchos haters cuando no se fue al Madrid, cosa que tampoco entiendo, porque igual como que, que en el fondo se enojaron por no, por no querer dejar el equipo en el que estaba, por, por plata, sí, por plata, pero, pero en el fondo igual el Madrid se lo estaba quitando al PSG, así que, hay, hay muchas cosas que han rodeado a Kylian Mbappé y que, han, y que lo han hecho ver un jugador quizás más, eh, más como de, de las parándulas de lo que realmente yo creo que es. Porque es un jugador que en la cancha no dice nada más que con sus actos y es un, una bestia. Mm -hmm. es, es como, sin duda para mí, el mejor jugador de, de, del último tiempo, el que más me ha impresionado. Y yo creo que tiene un potencial para realmente ser de los mejores de la historia. Si es que ya, si es que no lo es ya, ¿cachai? Sí, sí. Quería, quería prestarle en ese sentido mi, mi ropa a, a Kylian Mbappé. Y por otro lado, felicitar a Argentina. Ganaron el mundial, un mundial que, 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 que sufrieron mucho. Yo he estado viendo las celebraciones del pueblo argentino. Y eh, yo siento que es que solo Brasil y Argentina viven el fútbol de esa manera, que es como una cuestión bastante patológica, es decir, yo, yo soy fanático de este deporte, yo invierto gran parte de, de mi sueldo en, en fútbol, yo contrato eh, canales, contrato servicios de streaming para ver los partidos, cada vez que he podido he ido al estadio, cada vez que que puedo, eh, me hago el tiempo para ver partidos repetidos, en el fondo invierto mucho de mi, de mi tiempo y de mi dinero en el fútbol pero lo de los argentinos es una cosa, pero, pero que literalmente están dispuestos como a renunciar a sus trabajos para ver el mundial o, o para ir a ver la, la final, ¿cachai? hubo gente que viajó sabiendo que no habían entradas pero gente que quería celebrar en Qatar entonces vale, ese, ese tipo de cosas yo yo pensaba que si Argentina perdía, eh, loco, ¿qué, ¿qué va a hacer de esta gente? ¿Cachai? Como que, que una depresión real. Un, un da, yo creo que realmente la gente se iba a, a deprimir si, si no ganaban. Cosa que no, no siento que pase con Francia, ¿cachai? Como Francia perdió y bueno, listo. No, de, de, es que imagínate... de...
1: Perdón, sí, no, dale nomás, dale nomás.
0: Sí, no, que, que hoy día las imágenes de cómo recibieron a los franceses cuando llegaron a Francia y... Y toda la gente felicitándolo, la gente muy feliz. Y yo, y yo creo que en Argentina eso hubiera sido pero, un lamento, ¿cachai?
1: Obviamente, vos. ¿Tú te imaginas lo que habría sido la reacción de Argentina, tanto de la prensa como de como del medio y los propios jugadores, si es que hubiesen perdido la final con ese nivel de errores arbitrales? En el fondo, imagínate que pierden la final con... Al menos, mira, olvidémonos del gol, del tercer gol. Que El tercer gol es como, es como ya una cosa que puede no haber visto nadie en el momento, ¿cachai? Como que ya después hubo gente que lo reclamó, pero en el momento no lo vio nadie. Pero lo que todo el mundo vio fue que el penal no era penal, eso lo vio todo el mundo. Y lo que todo el mundo vio también es que Enzo Fernández se tendría que haber ido expulsado. Y eso, por ejemplo, yo lo estaba viendo en DirecTV y el tipo de DirecTV decía todo el rato como oye, pero tiene amarilla, ¿cómo por qué no le sacan la segunda amarilla? Y era un gallo que estuvo hinchando por Argentina todo el partido, si DirecTV es, un, es una empresa argentina, o, o al menos dominada por, por argentinos, ¿cachai? Eh, y era muy claro que él quería que ganara Argentina, no, no, estaba, no, no, no estaba así como reclamando a favor de Francia, pero era demasiado obvio. Entonces, incluso si, tú, si, si no consideras que el primer gol no debería haber sido gol, el la alargue argentina lo tenía que jugar y los últimos 40 minutos de partido, por lo tanto, o sea, los últimos 10 del tiempo regular, lo habría tenido que jugar con 10. ¿Habría cambiado eso? Uno no lo sabe, por eso ya es pura, pura especulación nomás. Eh, pero claro, ¿tú te imaginas cómo habría reaccionado el medio argentino frente a eso? No. O sea, yo, yo creo que el, el, lo que habría dicho Scaloni, por ejemplo, porque Duchamp, en la, eh, o sea, Duchamp en la, en, la, en la conferencia de prensa, fue súper gentleman, ¿cachai? Dice así como. Como cuando, cuando le preguntan, dice que no quiere hablar del arbitraje o algo así como, mira, al menos voy a decir que Argentina nunca tuvo mala suerte con los árbitros. Pero no, no, quiero, no quiero referirme más al tema porque no, no estoy yo aquí para evaluar a los árbitros, ¿cachai? Yo uh -huh. creo que Argentina habría puesto una denuncia formal ante la FIFA, si les hacen una, unos arbitrajes de ese estilo. Más aún si es como con todo el contexto que se vio antes, que es como el presidente de FIFA diciendo que quiere que el Mundial lo gane Mbappé, por ejemplo, ¿cachai? Sí. No, 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 claro, pero te, me, me refiero como estoy
0: tratando de ah, hacer... En, en la situación hipotética,
1: ya. Exacto, como en, ese, en esa situación hipotética en que el presidente de FIFA y el organizador del torneo dicen que quieren que el Mundial lo gane, la figura del otro equipo, entonces sí. yo creo que el medio argentino se habría reaccionado con un nivel de descuadramiento, de, de ira y furia que Francia no tiene, y los franceses tú los mirás y parece como que ganar o perder, bueno, obviamente preferían ganar, pero no se les va la vida en eso, y es más o menos lo que uno ve también como en un partido de semifinales de Champions en que termina el partido y más allá del drama, intercambian camisetas con el rival y se van así como riendo igual como en la cancha, ¿cachai? No, no hay gente que esté como pasa en las semis de la Libertadores, que realmente un partido no se puede jugar porque, porque hay mucha violencia como en torno al fútbol, ¿cachai? Y, sí. y en eso te compro totalmente, o sea, la manera de vivir el fútbol que hay en Latinoamérica... Está años luz de la calle en Europa y probablemente sea, a ver, hay algo de fanatismo, hay algo de que el fútbol, vamos a decirlo de manera con, con la verdad, el fútbol sustituye muchas carencias de todo tipo, de integración social, loco, y de un montón de problemas así que el fútbol como que básicamente sirve como un sucedáneo de algunas experiencias que nosotros tenemos muy rotas, nosotros los latinoamericanos. Y yo también soy un hincha hardcore del fútbol, o sea, bueno, lo hemos dicho varias veces, soy de aquellas personas que en un mundial como este vieron 61 partidos y medio, o sea, vi prácticamente el mundial entero, le dediqué demasiado tiempo, demasiado de todo, al, al, y así luego con el fútbol en general, pero puedo admitir que nosotros en Latinoamérica vivimos el fútbol como lo vivimos, en parte por problemas de socialización de otro tipo, ¿cachai? Bueno, no, no voy a entrar ahí, soy sociólogo, perdón. Pero lo que sí quiero decir es que Mbappé tiene toda la razón cuando dice que el fútbol sudamericano está en la pasta y que el fútbol eh, europeo está 10 pasos adelante. Y eso es verdad ahora y no lo era hasta los años 90. Quizá en algún programa posterior podamos hablar de la ley Bosman y lo que significó la ley Bosman para el, para el fútbol en general, eh, uh -huh. la transformación que eso implicó y cómo el fútbol cambió para siempre a partir de la ley Bosman. Eh, y una de las transformaciones que están, que están metidas ahí es que el fútbol sudamericano se debilitó de un modo irreparable, yo creo, o sea, mientras el modelo de negocio del fútbol siga siendo el que es ahora, para mí Sudamérica nunca va a volver a tener la, la competitividad que tenía hasta, incluso yo te diría, el año 2002, que es el último momento en que el fútbol sudamericano está en esa conversación como para mirar a los ojos, digamos, al fútbol europeo y sin sentir vergüenza, ¿cachai? Actualmente creo que simplemente no hay comparación, así que me sumo a tu defensa, de que al menos lo que dijo Mbappé fue verdad, más allá de que la forma pueda haber sido
0: no la mejor. Sí. sí. Eh, ¿Quieres agregar algo más a lo que fue el, el partido en, en sí? Sí, sí, a
1: ver, creo, sí, creo que hay que decir, por ejemplo, que Francia no se presentó a jugar en el primer tiempo y que eso sí. fue y dio, dio un espectáculo tristísimo. O sea, el primer, el primer tiempo... De Francia es cualquier cosa. Quiero decir que en el segundo gol de Argentina hay un toque de Messi que me parece una genialidad digna de, del jugador que Messi alguna vez fue y que, y que en este Mundial nos recordó, digamos. Llegó muy bien al Mundial y creo que en ese gol hay muchísimo mérito. Eh, me gustaría mucho saber qué es lo que pasó con, esa, con ese virus del camello y cómo, al el fondo, cuán, cuánto afectó al final, porque no... Es difícil saber, nosotros sabíamos que venían tocados básicamente toda la línea defensiva de Francia y eh, los dos mediocampistas que habían protagonizado el Mundial para Francia, que son Choumeny y Rabiot, sabíamos que venían los dos tocados. Fue, un, fue una final que desde el punto de vista de cómo jugó Francia fue tristísima y solo, solo fue llevada a la largue, digamos, a favor de Francia y no se lo llevó Argentina gratis porque claro tienen un jugador que es un animal arriba ¿no?
0: sí sí de hecho nosotros yo vi el partido con mi familia en un asado al, al que de hecho tú estuviste invitado pero pero no fuiste y nosotros eh, mi hermano que también es muy futbolero decía algo que me llamó mucho la atención y que yo creo que mezcla varias cosas de las que tú dijiste que era que, que no no era tanto como la ayuda que quizás le pudiera dar el árbitro a, a Argentina sino como la poca sangre que veían los franceses, como que los franceses no estaban pegando, como que él me decía, y, y yo suscribo a eso, que si Argentina estuviera en esa situación tendría tres amonestados y, y quizás al DT expulsado, ¿cachai? Uh -huh. Y yo siento que, que esa misma pasión que, que conversábamos a nivel de hinchas, a nivel de jugadores que hay en Latinoamérica, también se expresa en ese tipo de cosas, es decir, lo, no me imagino de Shams yéndose expulsado por un penal mal cobrado. Si tú miras, ponte tú, la Premier League, que es la liga que yo más veo, eh, cuando de repente hay un, un cobro dudoso o el árbitro no cobra un penal, los jugadores levantan las manos, le conversan quizás al árbitro un poco o quizás cuando termina el tiempo en el que ocurrió la, la situación, pero nada más, como que entienden ellos que el error arbitral es parte del juego, como ya, o se que el árbitro hay que seguir jugando. En cambio, uno escucha algunas declaraciones de Ruggeri que, que son como absolutamente todo lo contrario. Onda, si el árbitro, eh, si me hacen una jugada en el, en el área, yo me quedo ahí, ¿cachai? Y yo no me levanto. Y, y onda, por ejemplo, yo Roger, retando a un jugador que lo haga. como, Pero no, no te podés parar así, De, tenés que quedarte ahí muerto. O, o si el árbitro no nos da esta jugada, el árbitro no sale caminando, ¿cachai? Sí. Entonces, eso en, en, nosotros en Latinoamérica incluso lo consideramos chistoso y... Y, y lo avalamos sí, sí. Claro, claro, es como el vivo. Creo que ya hemos conversado el tema de, de la viveza. El, sí. el ser vivo, que, que es como casi que el eslogan de, de Carlos Vilardo, que fue la, el último campeón como director técnico de la selección argentina. Pero era un tipo que hacía abiertamente trampa. Entonces, dominando
1: claro. o sea, rivales. Digamos.
0: Eliminando rivales. Eh, él como futbolista tenía alfileres y pinchaba a los jugadores.
1: No sé, sea, era un loco.
0: Sí, o decís en un tipo que era prácticamente un criminal, que tengo eso, lo hacías en la calle y, y no, no lo sacáis barata. Entonces, entonces se, se acostumbró un poco el latino a entender eso como, como nuestra idiosincrasia deportiva, como de nosotros a falta de, de lo que tengan los europeos, quizás a falta de físico, a falta de, de entrenamiento. Acá tenemos la viveza para, para hacer las cosas. Y yo siento que hay límites, que hay límites que que no se deben romper en, en honor a la deportividad. Y, y por ejemplo, eh, Leandro Paredes es un futbolista que para mí generalmente está rozando ese límite de la deportividad y pega unas patadas de repente que son asquerosas, se salva de amarillas de repente por insultar al árbitro y cosas así, que generalmente en Europa no pasan, o no, o no pasan demasiado. Obviamente no vamos a, a decir que nunca pasa porque en Europa han habido problemas de disciplina por mucho tiempo, pero que se han ido resolviendo ¿sí? en Europa nacieron los hooligans, han habido están los ultras, y ¿sí? hay violencia en el fútbol europeo pero, pero generalmente son grupos más concentrados, no es como algo abiertamente aceptado, de hecho muchas veces los ultras son vistos como los parias dentro de, lo, de los mismos hinchas de un equipo, entonces hay una manera distinta de vivir este este extremo de la legalidad en el, en el deporte y yo creo que eso también influye mucho en que jugadores como Mbappé digan que el fútbol sudamericano está en decadencia es decir, acá una semifinal de libertadores sin expulsados es rara, ¿cachai? En cambio, de repente hay llaves completas de Champions League en las que no hay expulsados o en las que hay pocas amarillas porque se entiende que, que un árbitro se puede equivocar, se, se entiende que, que si hay un, un choque con un defensa, un defensa con un jugador si, si fue por la pelota, ya filo, no, nos damos la mano y seguimos jugando. Acá no, pues acá le sacáis la patente. Acá lo, lo vais a buscar. Rodrigo de Pol ayer uh, le sacó la patente. Pero, ¿Ah? ¿A Rabiot? A Rabiot, sí, le sacó la patente onda, al minuto 3. Y sí. después lo, lo fue a buscar y, y Rabiot, así como loco, déjame. ¿Quién eres tú? Entonces, yo. A mí me cuesta. Eh, ser objetivo cuando, cuando Argentina gana como, como en esos términos, o cuando una selección latina gana en esos términos. De hecho, el, el, lo, lo único que yo voy a decir del Diego Martínez, porque no, no, yo creo que no merece más comentario que ese, es que el tipo yo lo encuentro, además de un arquero mediocre, un rancio. Un rancio como a nivel deportivo. Y, y ahí se acabó mi comentario hacia él porque no, creo que ya estoy hablando como de una persona que quizás tiene problemas psicológicos, entonces ya lo, lo veo más como un paciente que como un, como un igual entonces hay que, hay que cambiar eso yo creo eso en, en pos de, de una deportividad más sana y, y eso también yo creo que se va a traducir en que la gente viva el fútbol de una manera más sana pero obviamente no es solamente el tema fútbol sino como bien dices tú, temas sociales temas políticos en el fondo, para, para, para el argentino, para el brasileño, el fútbol es como, como pasa y el hambre el fin de semana, ¿cachai? Muchas veces. Entonces, sí, bueno. entonces eso son cosas que no, no se pueden solucionar solo desde el deporte. Pero, pero es un todo, es un todo. Si, si en el fondo se enriquece algo, el resto de las aristas se van a enriquecer también y viceversa. Pero, sí, sí, pero con, eso, con eso quiero cerrar, fuera de, fuera de lo demás, felicitamos a Argentina por sumar su tercera estrella, felicitamos a Lionel Messi que, que fue un jugadorazo toda su vida, la gran mayoría de sus partidos siempre fue un caballero y, sí. y, y ganó el Mundial, pues. lo ganó y ahí, ahí está, la, la tercera estrella y vuelve el Mundial a Sudamérica después de 20 años
1: Sí, a mí, a mí solo para cerrar también me gustaría acotar que me parece que podría en el largo plazo hacerle bien a Argentina si es que su referente deportivo fundamental empieza a ser Messi y no Maradona. A mí siempre me ha parecido que entre, entre Messi y Maradona, no solamente en su, en su decencia como deportistas, digamos, y, y hasta yo diría como, como en, lo, en lo ordenada que es su vida, creo que no hay comparación a favor de Messi siempre. O sea, Messi, uno no, digamos, no abusó de estupefacientes para sacar ventaja deportiva, Aquí sí que los argentinos que me escuchen, me van a querer matar, pero, pero en el fondo para mí un deportista que saca ventaja de uso de sustancia ilícita, a mí incluso me cuesta evaluarlo, o sea, es como así como mi, mi relación con, con Ben Johnson, ¿cachai? Que me importa que Ben Johnson haya roto el récord de los 100 metros planos, se le quita la medalla nomás, pues, ¿cacháis? Si está haciendo trampa. o Bueno, en, en muchos, muchos ejemplos así, a mí con Maradona me parece que ahí hay un muy mal referente para para Argentina como, como sociedad. Más allá de que el tipo haya sido un genio como futbolista, que eso no lo objeto. Eh, y, y creo que Messi, en cambio, fue un jugador siempre muy limpio, muy limpio. Como tú decías, a ver tuvo un momento en que se le salía la cadena, pero como cualquier humano, ¿cachai? Y en, y en, en, en líneas generales su carrera es súper, súper limpia, ejemplar como deportista, incluso me atrevería a decir. Eh, y creo que es muy, es muy bueno para, para Argentina que Messi, en su corazón, empiece a tener el lugar que que tuvo Maradona, y yo entiendo que el, que el rol de Maradona está en parte mediado porque les devolvió la dignidad como nacional después de la guerra de las Malvinas, que fue una, una guerra terrible para pa, pa Argentina, ¿no? y, y Maradona lo que hizo lo hizo contra los ingleses, ¿no? y eso tiene un, un valor que va más allá de, de, lo, de lo deportivo. Pero lo otro que quería decir es que Messi además, como futbolista, y la carrera futbolística de Messi me parece incomparablemente superior a la de Maradona un tipo que o sea rompió todo el fútbol durante muchísimo tiempo Maradona tuvo una carrera más corta aunque fue muy brillante pero, pero vas a tener así como cifras, ¿no? los datos goleadores, los datos de todo, de todo tipo Messi es un jugador a mi entender eh, que ojalá Argentina lo, lo termine levantando como su gran figura futbolística por encima de, de Maradona que además tiene todas estas cosas extra deportivas tan feas como, como, en fin, estas fotos que circulan de él con menores de edad en Cuba y todas esas cosas que son, claro. que son en fin, de otro tipo, ¿cachai? Mientras que a Messi lo podéis ver como con, su, con una familia que es ordenadita, ¿cachai? Que es como, no sé, sí. bonada, como con, con sus hijitos, ¿cachai? Y su esposa, y no sé. Como, es como, creo, como referente cultural eh, un bien para Argentina que Messi haya ganado un mundial. Creo que puede llegar a hacerlo pero fuera de eso, eh, sí, a mí me cuesta incluso... O sea, yo, yo había dicho al, al principio de este programa o en algún momento que si Messi eh, ganaba un Mundial cambiaba mi valoración de él como, como en, su, su lugar en la historia del fútbol, pero de la manera en que lo ganó no me no me, no me termina de producir ese, esa sensación, ¿cachai? Eh, no por él, y de hecho siento que en parte estos favores arbitrales que le prestaron a, a la selección argentina me, me privaron de ver si Messi podría haber sido campeón del mundo eh, sin esas ayudas, que quizás sí, ¿cachai? Quizás sí. Eh, pero nunca lo voy a saber, en el fondo, nunca voy a saber si, si habría sido capaz de eso. Y eso para mí igual es una, es una cosa triste, porque yo quería ver a un Messi rompiéndola en un Mundial, y cuando vi a Messi rompiéndola en un Mundial, fue contaminada esa, esa imagen con que les regalaban un penal por partido, ¿cachai? Eh, y eso, obviamente, para mí fue una, una gran lata.
0: Me, me pasa lo mismo. De hecho, yo voy a confesar que yo soy hincha de Messi, porque yo además soy hincha del Barcelona. Entonces, ustedes entenderán, lo, los que nos escuchan, lo, lo que significó para, para mí, cuando tenía 17 años, 18 años, ver a Messi en, en el Barcelona y romperlo todo, y romper absolutamente todas las marcas, entonces yo, yo me crié siendo muy fan de Messi me crié futbolísticamente, es decir, igual era viejo pero, pero en el fondo vi la carrera completa de Messi y, y yo creo que hasta antes de este Mundial siempre me, había sido mi sueño ver a Messi levantando la Copa la Copa del Mundo, yo iba por ellos sobre todo el 2014, yo quería que la ganaran iba por ellos el el 2010 también entonces, por, por largos periodos yo fui bien hincha de, de la selección argentina, más por Messi que por Argentina. Pero, pero ahora que tengo esa imagen de Messi levantando la copa, no, no siento nada. ¿no? Entonces, me, yo, yo creo que me pasa lo mismo que a ti. Que es como el, el saber que Messi potencialmente lo podría haber hecho, pero ahora no, no sepo. Como nunca lo sabré. Claro. Me, me quitaron la posibilidad de saber si, si Messi si Messi lograba ganar este mundial porque por lo bajo metió siete de los siete goles que metió cuatro fueron de penal y de esos cuatro penales solo uno fue entonces loco, no, no sé no sé qué tanto hubiera sido Messi independiente que hizo jugadas extraordinarias y que jugó un extraordinario mundial sí, 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 eso no está, y, no está en discusión me, sí. me, me lo mancharon po. entonces entonces yo creo que que Messi está feliz con la copa que ganó, por supuesto. Obvio. Pero yo creo que, que este mundial no, no le hace un verdadero, un verdadero honor a Messi, como el resto de títulos que ha ganado. Pero bueno, eso, eso ya es como nuestra opinión personal. Y, claro. y, no, y, y Messi sigue siendo el mejor jugador hasta ahora que he visto en, en, en vivo.
1: Sí, sí, o sea, en eso yo... Y debo decir que además hay una narrativa que, es de, que está dentro de Chile que yo encuentro, ya la encuentro un poco asquerosa, eh, para que, pa que la gente, o sea, yo, yo digo esto solo para ilustrar que yo no, no soy un, no un anti-Messi tampoco para nada, yo, yo a Messi lo encuentro de los jugadores más, más brillantes a los que me ha tocado enfrentarme, por ejemplo, siempre me ha parecido completamente absurdo que haya gente que diga que Ronaldinho es superior a Messi, o eh, esta típica narrativa que uno se encuentra como en internet, así como de, madurar es darse cuenta de que Diño fue superior a Messi y todas esas cosas y a mí todo eso es una barbaridad o sea, Messi es, o sea, Ronaldinho fue un jugadorazo con un talento fuera de serie también, eso no, tampoco está pero si uno compara las carreras pero es que no hay ningún punto de comparación entre lo que hizo Messi y lo que hizo Ronaldinho, pero ningún punto de comparación, más allá de que a uno le pueda caer más simpático Ronaldinho, que puedas incluso creer que Ronaldinho era más vistoso o más talentoso, si quería incluso, pero las carreras son incomparables. O sea, Messi es 300 años luz por encima de, por encima de Ronaldinho.
0: Eh, de hecho, y, pero, sí. Perdona, pero, pero yo te quería decir que el tema Ronaldinho, el fenómeno Ronaldinho, yo creo que estaría bien para un módulo completo.
1: Sí, sí, Así sí, es un jugador para... que cuesta medir. Sí, sí, sí. sí. Porque Ronaldinho
0: sí, sí, lo, 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 lo mide por el amor que le tiene más que por, por lo que hizo y eso sí, es una y... cosa que la gente no está lista quizás...
1: No, no, pero a mí además a veces me pasa que me paso para el otro lado, ¿ah? ¿eh? Y que por, por, por ser consciente de que su carrera fue lo corta que fue, al primer nivel, quiero decir, eh, a veces me pasa que me cuesta darme cuenta de lo que significa haber sido el mejor jugador del mundo durante cuatro años, ¿cachai? Que eso también es una cosa muy especial. O sea, es algo que no puede decir Luis Figo, por ejemplo, ¿cachai? Que un jugador... Al, al que yo jamás discutiría ¿no? pero nunca él, o sea, pero no fue el mejor jugador del mundo durante cuatro años consecutivos ¿cachai? que Ronaldinho Exacto. probablemente sí lo fue pero bueno, en fin eh, no, para pa cerrar esa idea anterior la narrativa que, que, que yo ya estoy viendo es esta que dice, Messi pudo contra todo menos contra la generación dorada y que es una cosa que en Chile estoy seguro que va a picar porque ahora que Messi ganó el mundial como hay gente que saca ventajas hasta de las derrotas, chilenos que sé que querían que Messi perdiera eh, ahora están, están como con el rollo de que mira, Messi le ganó a todo incluso pudo ganar el mundial pero a la generación dorada no le pudo ganar y eso me parece tan patético y tan triste y tan cringe que me, que me mata, ¿cachai? Y, y en el fondo lo que quiero decir es que yo en el fondo no, no, no soy anti Messi ¿cachai? no soy anti Messi eh, pero pero eso que yo había dicho de que por ejemplo me cambia mi valoración de su lugar en la historia no ...no me lo cambia. Y para mí Messi ahora sigue siendo ese jugador que fue absolutamente extraordinario... ...pero me voy a tener que seguir quedando con el Messi, no por culpa de él, sino que por culpa de la trama de la FIFA, digamos. Eh, me voy a tener que, que seguir quedando con el Messi de Guardiola y no con el Messi de la, de la selección argentina. Porque al Messi de la selección argentina siento que estos arbitrajes me lo mataron. Más allá de que, de que él no tenga ninguna culpa... Pero pero no lo puedo no lo puedo medir, nomás, no, no lo puedo medir, porque no, creo además que con un arbitraje normal el Mundial se lo llevaba Mbappé y Noel. Y eso es tengo que decirlo porque es lo que yo, lo que, lo que yo vi, po. lo que yo vi en, en, en el Mundial.
0: Sí, da sí, muy de acuerdo. Yo vivo un poco lo, lo mismo por acá. ¿Algo más que decir? O... No, ahora nada,
1: ahora nada, ya hay perdón por haberme alargado, había mucho aquí que, que comentar no, y que discutir, porque ahora estoy aquí haciendo catarsis. Qatar sí.
0: <risa> Era la final, así que se sabía que íbamos a hablar harto de esto. Pero igual nos quedan dos módulos más, así que yo, sí. yo, yo te ofrecería irte a un pequeño break.
1: Vamos al pequeño break y seguimos con el módulo 2. ¡Chao, sí. ¡Chao, chao, chao! <risa>